0: Buongiorno a tutti e bentornati su questo podcast dedicato ai sogni lucidi Io, come spesso è capitato, sono in macchina e sto andando al lavoro È una fredda e uggiosa mattina di aprile, sta piovendo, ci sono 10 gradi Bene, fatto questo preambolo eh, È passato un po' di tempo dall'ultimo episodio che ho registrato del podcast E ho pensato un po' a quali potessero essere i temi da, da affrontare oggi una cosa che diciamo, ricorre molto spesso mm, su forum, social, eh, Facebook e quant'altro quando si parla di sogni lucidi è la connessione o comunque eh, la relazione che questi hanno con le OBE. Le OBE o OBE ovvero Out of Body Experience. Sono in sostanza quelle che parrebbero delle esperienze extracorporee: tutti noi abbiamo visto film o comunque sentito folklore popolare che vuole che quando stiamo per morire o se siamo sul tavolo operatorio e siamo lì, lì tra la vita e la morte, insomma, può capitare che la gente si sollevi dal proprio corpo e lo veda sdraiato sul lettino dalla luce insomma tutto quanto questo è un po' assimilabile al, al fenomeno delle obe nel nostro campo nel nostro ambito in realtà è un, uno stato di coscienza che diciamo si, si vuole si vuole raggiungere un po' come quello del sogno lucido e spesso viene ricercato dagli onironauti o comunque da chi è interessato anche all'esoterismo allora in breve che cos'è una OBE? Sì, è Allora, che cos'è? Non, non si sa Nel senso, non ci sono studi eh, Che hanno dimostrato l'esistenza di questo fenomeno Io personalmente Che ho un punto di vista molto razionale Ve l'ho sempre detto Sui sogni, sui sogni, sui sogni lucidi Ritengo che le OBE siano Dei sogni lucidi Particolarmente vividi E particolarmente realistici Ci sono due scuole di pensiero Tanti pensano che sia un fenomeno completamente a parte e che a differenza del sogno lucido sia un fenomeno reale, cioè che veramente la coscienza si separa dal corpo nella realtà e possa vagare per l'ambiente circostante possa apprendere informazioni sul mondo reale quando il corpo si trova in realtà a distanza sono Anch'io sono stato affascinato da questo fenomeno Insomma ho studiato un po' Ho recepito testimonianze eccetera eccetera E sono riuscito una volta Una volta sola Perché poi ho abbandonato un po' anche l'interesse A a entrare in questo stato di uscita dal corpo diciamo Anche qui ci sono delle tecniche Che non sono molto dissimili a quelle del sogno lucido Si tratta di, di entrare in quello stato di coscienza borderline tra i due tra la veglia e il sonno e poi attuare un, un'azione che potrebbe essere quella di eh, o sollevarsi in, con l'intento sollevare la propria coscienza dal corpo fisico che sta dormendo si sta addormentando oppure di rotolare fuori dal letto cioè rotolare fuori dal corpo e atterrare diciamo accanto al letto dove il nostro corpo sta riposando questo è proprio quello che io sono riuscito ad attuare una volta di tanti anni fa ero in questo stato di semicoscienza E con uno sforzo di volontà sono riuscito a rotolare giù dal mio corpo, giù dal letto E a vedere poi il mio corpo che dormiva nel letto, insomma È stata un'esperienza assolutamente affascinante Ho iniziato a girare per casa, vivevo ancora con i miei genitori, parlo di tanti anni fa E a girare per casa e a sorprendermi del dettaglio e della vividezza di L'esperienza, uh, nonostante questo dopo averlo provata mh, ho confermato un po' le mie idee Cioè, io credo che le OBE siano dei sogni lucidi con un alto livello di dettaglio e un altissimo livello di fedeltà alla realtà, perché quello che sorprende è che l'ambiente in cui ci troviamo all'interno di un OBE tutto identico all'ambiente reale ed è questo che sostanzialmente ha, porta le persone a credere di, di trovarsi nel mondo reale perché i dettagli sono molto precisi cosa che nei sogni lucidi in effetti non sempre succede c'è sempre qualche cosa di fuori posto anche in casa nostra, in camera nostra mentre insomma nelle OBE statisticamente c'è una vividezza e una, un dettaglio molto molto realistico eh... Quindi, chiarita un po' la mia posizione, diciamo, l'altra faccia, l'altra metà della comunità onirica, soprattutto chi, a mio avviso, lasciatemi dire, non ha delle grossi basi scientifiche e non ha... è più propenso magari appunto all'esoterismo, a accettare fenomeni paranormali, psichici, è molto portato diciamo appunto a credere che questa sia un'esperienza separata che il corpo eh, spirituale si separi effettivamente da quello fisico e che viaggi nel piano astrale mm, infatti sono anche chiamate le OBE, viaggi astrali piano astrale sarebbe questo piano sovrapposto diciamo al nostro nostro alla nostra nostro piano reale piano materiale la realtà in cui il nostro corpo psichico può muoversi, viaggiare ed è collegato al corpo fisico attraverso un cordone d'argento questo piano astrale sarebbe popolato da entità a volte benevole, a volte malevole che potrebbero recidere questo cordone e isolare per sempre la coscienza dello sfortunato nironauta nel piano astrale, separato dal corpo fisico Ovviamente non ci sono evidenze di tutto ciò, mm, qui si sconfina tanto nello sciamanesimo, nell'esoterismo, personalmente non ho nessuna paura di provare i piani, i, i, le obe o i viaggi astrali, perché so che la mia coscienza rimane dentro al mio cervello che sta dormendo insieme al corpo e che è tutta un'esperienza illusoria, però appunto è un altro punto di vista che tanti hanno questo un po' per affrontare il tema OBE eh, sicuramente è stata un'esperienza affascinante che io comunque consiglio come esperimento a tutti gli onironauti quindi una volta acquisita un minimo di esperienza con i sogni lucidi studiare, leggere, anche lì qualche manuale qualche testo specifico sulle OBE può, può aiutare perché comunque eh, completa la formazione no? eh, vabbè. detto questo insomma, una piccola parentesi che mi, mi sembrava doverosa fare su questo fenomeno particolare sui libri che leggerete, spero, sui sogni lucidi, eh, all'interno di questi libri troverete spesso richiami alle obe e ogni ogni volta l'autore avrà un suo punto di vista, quindi ci sarà l'autore super attendibile, super quotato, che vi dirà che si tratta di un sogno lucido molto vivido e dettagliato, ma non altro che un sogno lucido, e troverete invece L'autore altrettanto quotato, altrettanto conosciuto e affidabile che vi dirà che la coscienza si separa dal corpo eccetera eccetera Quindi insomma anche la comunità tra virgolette ufficiale, scientifica è un po' divisa su questo tema Ecco, um, sempre prendendo un po' spunto dal, dal libro che sto leggendo di, di Wagner, che è um, Gateway to the Inner Self mi sembra fatto molto bene Ci sono, c'è tanta tanta esperienza diciamo tanti aneddoti tante cose tanti spunti utili lui ha una visione un po' mista uh, scientifica sì ma comunque che lascia spazio appunto a, uh, a ragionamenti anche di questo tipo sulle obe su altri campi diciamo e, um, e lui sottolinea e sono pienamente d'accordo con lui il potere dell'intento l'abbiamo già detto um, quello che io mi aspetto di che succeda in un sogno, che sia cosciente o meno, tendenzialmente succederà. È un'arma a doppio taglio perché può essere utile in positivo, quindi io sogno in un sogno lucido. Sono dietro un angolo e, dico, e mi dico, ok, quando giro l'angolo vivrò le, le più belle esperienze che io possa mai vivere. E allora lì, boh, si lascia campo libero. Alla, alla mente e al subconscio di, di stupirci. Eh, però d'altra parte invece, quando, inve- quando siamo magari in un incubo oppure insomma, vogliamo magari affrontare delle paure nei nostri sogni lucidi, eh, a quel punto l'intento, l'intento l'aspettativa giocano un, un ruolo fondamentale. Appunto, l'abbiamo già detto. Mi sento minacciato. Se ho paura che quella minaccia mi, mi trovi e mi uccida, eh, Infatti, è quello che succede. In tutti gli incubi, tendenzialmente, no? Non va mai a finire bene. Per quanto ci nascondiamo bene, per quanto fuggiamo lontano, niente. Loro ci trovano sempre. Proprio per questo, perché abbiamo paura che ci trovino e ci aspettiamo che da un momento all'altro ci trovino. Ehm, l'intento. Ehm, gioca diciamo, una, un ruolo appunto fondamentale nel, anche nella, nella direzione, se vogliamo, di un sogno lucido. Cioè noi ci troviamo all'interno, conoscendo il potere dell'intento, possiamo utilizzarlo a nostro vantaggio. Quindi tutto ciò che vogliamo fare in un sogno lucido e tutte le difficoltà che potremmo trovare, come ad esempio volare, abbiamo già detto, potrebbe essere appunto, complicato riuscire a volare in modo fluente e agevole, perché non siamo abituati a volare nella vita reale però con l'intento possiamo bypassare sostanzialmente tutti i problemi possiamo immaginare che davanti sulla punta della nostra testa ci sia un magnete potentissimo che ci trascina a velocità supersonica in avanti con l'intento possiamo effettivamente realizzare questa cosa e proiettarci a velocità assurda in qualsiasi direzione possiamo viaggiare nello spazio immaginando che sia magari l'ambiente onirico a a scorrere intorno a noi immaginandoci immobili e con l'intento far muovere tutto l'ambiente onirico quindi pianeti, stelle, galassie tutto quello che ci parla e quindi questa è una cosa molto importante da da, da allenare anche se vogliamo eh, così come andare a dormire con un'idea ben precisa di quello che vorremmo fare nel prossimo sogno lucido anche quello è intento è una proiezione dell'intento che ci aiuta in questo caso a triggerare la lucidità Dico cavolo ma io voglio troppo eh, Parlare con il mio io inconscio Nel prossimo sogno lucido Ma lo voglio veramente Tutte le sere me lo dico Durante il giorno ci penso Dico cavolo chissà quanto deve essere bello Parlare col mio io inconscio E caspita questo desiderio Triggererà qualcosa Scatenerà qualcosa a livello inconscio eh, Per cui a un certo punto faremo Ci aiuterà a fare un sogno lucido In cui poter realizzare questa questo obiettivo. Ehm, per cui, insomma, è sicuramente l'aspetto primario, diciamo, da considerare quando siamo in, in, un so- in parliamo di sogni. Ecco, tornando al discorso magari, appunto, incubi o comunque utilizzo dell'intento nel, nel sogno lucido, ehm, e anche tornando sul discorso dei personaggi onirici, perché... È un discorso veramente complesso ed esteso. Eh, Wagoner le, non li chiama personaggi onirici, li chiama um, dream figures, quindi figure oniriche, appunto un po' più generico. E comunque anche il nome ci porta a pensare che siano dei sì, delle illusioni, dei costrutti della nostra mente, delle, delle figure appunto passive, tra virgolette, che noi mettiamo lì, utilizziamo. A nostro piacimento insomma, Per aiutarci a fare cose Eccetera eccetera Ma di fatto Non è che sono Entità indipendenti Ecco Wagner invece Lui che ha Decenni e Decenni di esperienze Di sogni lucidi dice, Ci dice anche Che in realtà Tante volte eh, Tante volte Queste Queste figure hanno, Sembrano avere una, una volontà propria Perché non fanno quello che noi ci aspettiamo che facciano o, o quello che gli chiediamo di fare e questa è una cosa insomma particolare perché eh, insomma sono, se sono costrutti nella nostra mente com'è possibile che, che sviluppino una certa autonomia, una certa eh, volontà di pensiero indipendente dal nostro, cioè se io gli chiedo mi aiuti a fare questa cosa il personaggio mi dice no ci rimango un po male insomma eh. cioè, ti ho creato io ecco e lì parte un po' il complesso di dio no noi siamo dio nei nostri sogni e eh, no non è proprio così anche perché pensiamo uh, sempre all'intento che magari ci, mh, ci permette di dire guarda io vorrei trovare una guidare un'auto fantastica sportiva fantastica ok questa compare siamo stati noi a, a farla comparire in un certo senso sì ma non è che abbiamo costruito con, vo- con la volontà ogni singolo dettaglio di quest'auto. Marca, modello, quello, magari sì, ma la forma del volante, la comodità dei sedili, la strumentazione di bordo. Sono tutti dettagli che ha messo lì eh, il, nostro, il nostro inconscio. E, e noi non, non ne abbiamo potere, cioè non gli abbiamo detto che lì voglio gli interni in pelle, voglio il eh, navigatore, voglio. No, è stato lui a piazzare insomma eh, in seguito al nostro primo input eh, tutti i dettagli e questo ci fa capire che in realtà noi non siamo i direttori non siamo gli dei del nostro sogno siamo una, un soggetto una controparte che gioca un ruolo importante perché è il nostro sogno chiaramente ma che in realtà per, per in gran parte non fa nulla a livello decisionale e a livello di di alterazione anche del sogno se vogliamo e quindi anche pensare che noi creiamo i personaggi onirici per, per i nostri scopi, per il nostro uso è un po' arrogante e, e a volte alcuni di questi personaggi eh, mostrano una, eh, una una volontà una volontà propria che sembra essere anche eh, tante volte in disaccordo con la nostra Mm, non mi vorrei dilungare più di tanto oggi su questi temi scusate ma sono un po' ne- immerso nel traffico e quindi a volte <ride> devo staccare la concentrazione dal mondo dei sogni a quello reale purtroppo detto questo vi lascio un po' immaginare su quanto ci siamo detti eh, chiuderei qui questo episodio e mm, vi do appuntamento alla prossima ricordatevi sempre che io sulla casella mail sogno cosciente Sono assolutamente disponibile a rispondere a qualsiasi domanda, perplessità, dubbio, eh, qualsiasi confronto, mi farebbe molto piacere e vi saluto, vi auguro una buona giornata e buoni sogni.